0: 皆さんこんにちは Meet UB Tech パーソナリティのニュースピックスエンジニア飯田優子子ですこの番組ではユーザーベースが持つ技術カルチャーや中の人の雰囲気についてゆるっとお届けできればと思います今回のテーマはズバリ Meet UB Tech 新年会2022年の振り返りと2023年の抱負ですということで皆さん明けまして
1: 。おめでとうございます。おめでとう
2: ございます。おめでとうございます。203年だよ
0: 。はい、えー、本年も MeetUbetech をよろしくお願いいたします。それでは早速お一人ずつうさぎ年ということで、年末年始のお休み中に思わず飛び跳ねてしまったこととともに簡単に自己紹介をしていただこうと思います。それでは、もんじさんからお願いします。
2: はい、ニュースピックスの CTO 兼 CPO のもんじです。えー、年末年始のお休み中に思わず飛び跳ねてしまったことは、NBA です。私、<お> NBA をずっと見ておるんですが、渡辺裕太ですね。渡辺裕太選手、激ツですね、もう。僕人生で今初めて「推しのいる生活」っていうのが入ってるんですけども推し活ですよ、ね、推し活がもうはかどりすぎて
3: やばい,いやだって好きすぎてスラックネームナビってなってたよ誰か分かんない一,、ね、
2: 一時期ねちょっともう名前がこう渡辺雄太出場情報にしてますそしたら一体誰かと思いましたっていう DM がめっちゃ来たんでちょっと今名前を元に戻します<笑>いやもうめちゃめちゃね、年末年始も NBA めちゃめちゃ熱かったんで、はい、今年も押していこうと思っております
0: 。<笑>はい、ありがとうございます。では続いて、おそえかわさん、お願いします
2: 。は
1: い、えー、ユーザーベース B2B サス事業フェローのおそえかわです。年末年始のお休み中に思わず飛び跳ねてしまったことはですね、まあ年末年始、あの、東京にいたんですけれども、お店が結構、閉まってるお店が多くて、えー、外食に結構困ったんですけど、1月2日に、まあ空いてるお店の中から普段行かないようなところを選んでみたらですね、ちょうどその日にこの人と話をしたいなと思っていた人が、たまたまその普段行かないようなお店に、たまたま本当にいましてですね。ええー。で、4月2日からなんかそういう、あの、すごくラッキーな、えっ、ー、と、出会いといいますか、があって、で、ちょっと幸先がいいなというふうに思って、そういう偶然に感謝した日がありました
0: 。いやー、もう早速いい年になってますね。
1: そうですね。本当にいいのかと思ってます<笑>じゃ
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて、西和田さん、お願いします
4: 。はい。ユーザーベースで技術広報を担当しております、西和田です。年末年始、えー飛び跳ねてしまったことっていうことで、ちょっとあんまり面白い人ないかもしれないんですけど、うん、<笑>年末年始に限らず、12月からすごい運動頑張ってまして、なんかランニングとヨガをめちゃくちゃやってるんですけど、それで体がちょっと絞れてきたっていうのが嬉しいです。
0: <笑>いや、すごいですね。なんか世の中、<い>正月太りに<笑>困ってる方が多い中で逆張りをしているという。<笑>本当そうですよね。<笑>よろしくお願いしますすごいよろしくお願いしますちょっと見習っていきたいです<笑>はいではそして本日もアルファドライブ CTO 赤澤さんとお届けしていこうと思います赤澤さんよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いします新年ですね一発目もめちゃくちゃ楽しみです僕もちょっと勝手に飛び跳ねた話ですけど<笑>僕あの年末年始でスラムダンク四回が見ちゃって最高うん。あれ<笑>本さん見,見ましたバスケ好きなモンさん見ました？まだ見てないから絶対にネタバレしないでください。<笑>い
2: やもうネタバレは何もない。一言もじゃあ
3: このコーナー終了で大丈夫なの？いやいや。<笑><笑>いやただもうこれは一回今だとまだ iMAX でやってるので見てほしいです、うん、もうなんか自分が手に入らないすべてがそこにあってもう23年一番ですね22年じゃないですよ23年も含めて1位、ね、はい、えー
0: 、早い早いなもう1位決まったんですね
3: はい、はい、メンバーともさっきあの話してたんですけどチームメンバーとももうわけもなく泣いたというメンバーが多数いましたねはいそれが僕、あの、もう一押ししてるコンテンツですね。メジャーですけど、そのメジャーに、えー、大事な意味があるって感じでしたね
2: 。はい、ちなみに、赤澤さんは「スラムダンクの原作は読んで
3: るんですかなんか社,会社会人的、的常識社会
2: 人
3: 。でもそこまで思い出がなかった僕がこの状態だったんで、モンズさんはおそらく後半で多分。同じを出して倒れてしまうんじゃないかた。でも失神してますよね。いや、本当に失神したと思てた。<笑>もう献血してから行った方がいいと思いますよ。<笑>いやそ,それぐらい血圧上がっちゃうんで、本当に。本当に。抜いていった方がいいと思います。本当に。抜いて<笑>はい。じゃあ、本当に、あの、本当にすごく熱くなる、胸が熱くなる映画だったので、あの、本当に僕はお正月もういろいろありましたけど、個人的にはそれが一番思い出に強く残っています。はい。
0: いや、めっちゃ分かる。も聞かれてもないけど喋りたいですもんね。スラムダンクになりそう。でも、これにすると
3: 、モンジさんに怒られちゃうから。もう、この辺はネタバレもないんですけどね
0: 。はい。あの、この収録はネタバレを含みませんが、皆さん安心して聞いてください。はい。はい。ということで、今回はゲストのモンジさん、おそえ川さん、西和田さんと、赤澤さん、飯田の5名でお送りしていきます。では早速お話を伺っていいいきたいと思いますまずは昨年2022年を振り返っていきたいと思うのですが赤澤さんどのあたりかから伺っていきましょうかそう
3: ですね去年1年すごく僕の中で印象が強かったら、まあ、エンジニアとしての各プロダクトの開発もあるんですけどエンジニアとしてのテックブランディングですよね採用にも直結してその採用の話も今日はしたいなと思ってるんですけど。一年かけて行ってきた技術広報、テックブランディング、そして一大プロジェクトだったプレイエンジニアリングの各プロジェクト、これも個人的にはとても好きなプロジェクト、本当に自分の会社がやってくれてて誇りを持って本当にいいよって言えるものがたくさんあったので、ぜひ今日はこの話をしたい
0: なと思ってます。いやー、欠かせないですよね。欠かせない。はい、ではね、もうこれは絶対にちょっと本日いろいろ伺いたいなと思っておりまして、じゃあまずプレイエンジニアリングプロジェクトについて西和田さんから。お話を伺ってもよいでしょうか
4: はい。よろしくお願いします。お願い
0: します。では、そうですね、そもそもどういうプロジェクトなのかというところから伺ってもいいですか
4: はい。まずユーザーベースでは ESG の観点から自社が取り組むべき7つのマテリアリティというのを策定しているんですけれどもその中であのテクノロジーカンパニーというのも一つ書かれておりますそのテクノロジーカンパニー実現のためにエンジニアに限らず多様な職種のメンバーたちがエンジニアリングを楽しめるようにしたいという思いが代表の皆さんの思いがありまして誰もがエンジニアリングを楽しめる世界へというコンセプトを元にしたプレイエンジニアリングプロジェクトというのをスタートをさせました
3: 。これ、プレイエンジニアリングの最初の2つの施策、この後もお話しさせていただきたいんですけれど、エンジニアじゃなくてエンジニアリングっていう言葉にフォーカスしているのがやっぱりユーザーベース多いですよね。うんうん、その職業の人じゃなくて、そのスキル、技能を我々は素晴らしいねって称賛して、それをもっとみんなで活発にして楽しんでいく。このエンジニアじゃなくてエンジニアリングというワードを中核に持ってきてるのがやっぱり全ての施策そしてユーザーベーーザベスのバリュー考え方に基づいているなというのはすごく感じるので、うん、このワード自体もすごい好きですね僕
4: ありがとうございますまさにおっしゃっていただいた通りエンジニアに限らず全職種のメンバーたちがエンジニアリングっていうものを楽しんでいただけるようなプロジェクトっていうのを2022年の1年間かけて取り組んできましたうん、うん、いやビッグプロジェクトでしたねいくつか試作があったと思うんですけれど具体的にどういったものがあったか伺っていいですか、はい2022年の取り組みとしては、大きく5つあるんですけれども。そんなやっ
3: てましたいや、なんか。<笑>いや、忘れてるわけじゃないですけど、いざ、すーって言われると、めっちゃやってますね。
4: <笑>そうなんですよね。私もちょっと改めて振り返って、いろいろやってきたなって思ったんです。あ、そ
3: うか。ごめんなさい。ちょっとすっぽ抜けてた。そうか、めっちゃやってますよ、ね。すいません。<笑>はい。ごめんなさい。邪魔しました
4: 。で、まず一つ目が、以前のポッドキャストでも取り上げいただいた、プラスエンジニアリング手当という、エンジニア以外の職種の方も、スキルや自動化スキルと思っていらっしゃる方に関しては、そのスキルというのを手当てとして企業に配映するというのがプラスエンジニアリング手当の大きな概要になります。で2つ目が技術研究所の設立の発表ですね、UB リサーチというあらゆるデータを生きた経済情報として利用可能にするという技術研究所の設立というのを発表したのが2つ目です。<笑>で、3つ目がプレイエンジニアリングフォーキッズという、これも新しい取り組みなんですけれども、IT とビジネスを掛け合わせた家族で参加できる親子プログラミング教室というのを3つ目としてリリースをしました。で、4つ目がプログラミングスキル習得支援制度というものでして、DMMWebCamp さんと提携をして、プログラミングのカルキュラムというのをメンバー価格で受けられるような制度っていうのを新たに社内導入をしておりまして。で、5つ目が c テ t オ of the Year っていうのを開催したっていうのを全部であの盛りだくさんなんですが、5つのプロジェクトっていうのを2022年に取り組みました。いや、すごい規模ですね。そうなんですよね。あの、それぞれプロジェクトの性質は違うんですけれども、うん、まあ、大事件としてエンジニアに限らず、あの、な職のメンバーたちがエンジニアリングを楽しめるようにしたいか、そのスタートアップ会話においても新しい取り組みというチャレンジしたいという方向性は一貫性がある大きなプロジェクトになってます
0: 。いやー、すごいですね。じゃあちょっと、ポッドキャストでまだ触れていない3つ目と4つ目の部分について、今日はより深掘りさせてもらえたらいいなと思っています。じゃあ、3つ目のプレイエンジニアリングフォーキッズこちらってどういったきっかけで始まったのかって、これも西和田さんに
4: 伺って大丈夫ですかねはい。プレイエンジニアリングーキッズに関しては、きっかけというのは、もともと社内イベントでこのプログラミング教室っていうのを開催したんですけれども、やっぱりエンジニアリングに興味を持つっていう時に、いろんなハウがあると思うんですけれども、な、うんかお子さんを一緒に連れてきて、こうオフィスに一緒にこうエンジニアリングを学びに行けるような場があったら、このプロジェクトに全く今までエンジニアリングに興味がなかったメンバーたちも興味を持ってくれるんじゃないかなっていうところが、まあ、興味関係のところっていうのをあの引き出したいというところがきっかけで、社内イベントとして対応しました。で、最初に開催したときに結構社内のメンバーがすごい喜んでくれて、皆さん SNS とかにも上げてくださったりしてたのと,と、社内の方もそれを見て、なんかこの教室参加したいっていうお声を結構くださったし、あの2回目からは、内メンバーだけではなく、社外の方も参加していただけるような場にしたいというので、よりこうコンセプトなどをアップデートをして、まあ、IT とビジネス両方の両軸を学べる場っていうことで、家族で参加できて、その子どものまあ好奇心を IT とビジネス両方の観点から育めるようなあの企画っていうのをコンセプトとして設定して、教室を立ち上げたという感じですね。いや、これすごいですよね。
0: なんかすご,すごいですよ。なかなかできないんですよね。うん、なんか IT だけだったらまだしも、そのビジネスの部分も一緒に学べるって、他の教室でやってるとこ聞いたことないんで、うんうん、いや、すごい、うちの文化っぽいところもありながら、本当にすごい企画だなと思いました。
4: まさに新しい教室を立ち上げたいというふうに思ったので、割とプログラミング教室、親子ができる教室ってたくさんあるんですけど、ユーザーベースらしい教室を作りたいなというふうに思ったので、まずは特徴としては実際にユーザーベースのエンジニアが講師としてプログラミングを教えますということと、親子に限らず家族で参加できるのはおじいちゃんおばあちゃんでもいいですし、お子さんだけじゃなくて、家族で、なんかこれどうやったら次に進めるかなっていうのを話し合いながら、コミュニケーションを取りながら、まあ参加できるっていうのが二つ目で。で、三つ目がその IT とビジネスっていうところで、Needs Picks for Kids っていう子供新聞ともコラボしたビジネスも学べるクイズっていうのもたくさん、いつもすっごい盛り上がるんですけど<笑>、あの、はい、はい、コーナーとかも用意してグループワークとかしてもらったりしてる。教室になりますちょっとこの話細
0: 川さんのご意見も伺いたいんですけど細川さんはどうしてこの「プレイエンジニアリング4キッズ」に関わろうと考えたんですか
1: えっとですねまあ関わろうと考えたというかですねあの稲垣さんと飲んでる時にですね<笑>、はい、僕が過去の活動で子ども向けのプログラミング教室の先生とかもやったことがあるみたいな話をちらっとした時に稲垣さんがもともと持っていたその問題意識としてエンジニアリングに全然こう目を向けない向けるきっかけがないあのビジネスサイドのメンバーとかに、その子供をきっかけにしたら、その人もこうエンジニアリングに触れるようなあのタッチポイントになるんじゃないかっていう、そういう問題意識と結びついて、それで、あじゃあ、親子に向けたプログラミング教室っていうのをやってみようっていうようなアイディアにつながったみたいなところがあってですね。あ実はだから、始めようって言ったら飲み会が実はきっかけだったり<笑>あのするっていう、えー、そんな話だったりもします
0: 。なんかそこもまたユーザーベースらしいですね。<笑>
1: <笑>そ,うですね、でその時に話してたのが、まああの、ゲームを題材にしたものとかをきっかけにエンジニアリングを学んでいくっていうのは、あの僕自身の原体験でもあったりするので、まあ、そういうのをやったりしてたっていうのと、あとあのビジュアルプログラミングって呼ばれる、まあ、スクラッチっていうのを今やってるんですけども、うん、ビジュアルプログラミングなんかを使ってやるとその結構子どもでもあの学べたりするみたいな、そういうことを言ってたら、ぜひその方向でやってみようということで、始めたっていう、そんな感じになってますね。はい
0: なるほどどありがとううございますどうですでか社内だけでもかなり反響はあったというお話だったと思うんですけど社会の方も含めたもうちょっと大きい教室になっていると思っていてなんか全体のフィードバックとかもしよかったら伺ってみたいんですけど
1: そうですね結構やっぱりあのご好評いただいていて子ども向けのプログラミング教室だと子どもがやって親は後ろで見てるみたいなのが多いんですけど、うん、あのうちの場合はその親もエンジニアリングを触れるきっかけにするっていう。大目標があるので、親子が一緒に同席してですね、隣り合った席で一緒に話しながら、<ー>えー、コンテンツを消化していくっていうような、そういう立て付けになってるんですよ。なので、親からするとですね、子供が普段こう、そういう教室で何やってるか、あんまりわかんないんだけど、うん、まあ一緒にやるとすごくわかって、なんかこう、自分の子供がこういうふうにものを考えたりするんだみたいな、新しい発見がありましたっていうような嬉しい反応があったりとかしてですね
0: 、す
1: ごく面白い取り組みになってるなというふうに感じています。
0: いやー素敵ですね。なんかむしろ大人の方がはまっちゃって子供から PC 奪っちゃわないかっていうのが個人的には不安なんですけど
1: <笑>あそうですねいやいややっぱりあの子供の方がのめり込んでくれていてで帰っ、はい、た後でも続けてましたっていう声が本当によくいただきますし一人すごく嬉しかったのは<笑>あの自分用の PC が欲しいと言い出した子がいるっていう親は仕事で使っちゃってると自分が使えないのでっていうことで,そ,です、ね、それでなんかこの子供向けにはどんな PC がいいですかねっていうようなご相談をいただいたりした時
3: すごく嬉しかったですね、個人的には
0: 。いや、もうエンジニア爆誕寸前の<笑>。すごくいい環境ですね。
3: いや、もう新世代すぎるな。このまま逃げ、逃げ切れなき
0: ゃ。<笑><笑>定年まで
1: 。でいや、本当にあの、教えてると中には、すごいこう、きらめきを持った子がたくさんいましてですね。すねやっぱ、こう、なかなか将来が楽しみだなというふうに感じる。瞬間が非常に多かったです。
4: いや、眩しい場所ですね。<笑>今、実際3回開催してるんですけど、リピーターとして繰り返し来てくださってる方もいらっしゃったりとか、あとグループワークをやるコーナーもあるんですけど、そのグループ同士初対面の方、ですごい仲良くなって、連絡先交換して、はい、あの帰っていただいたり、ねす,ね、<笑>すごく良い場になってるんじゃないかなと思いいいいますすすごでね
0: あ
1: とあの毎回、現役のエンジニアは何人か、チューターとしても、任してもらっていて。うんうんで、たいまあ4名体制ぐらいとかで教えてたりするんですけれども、そうすると結構細かいところまで教えられたりするっていうところもいいポイントかなというふうに思っていますね。で結構あの意外だったのが、リファクタリングをすると、いよいよっていうか、リファクタリングをいかにするかみたいなのが、ブロックプログラミングでも結構、ブロックの数に直結してくるので、結果としてもこう視覚的にも分かりやすいみたいなところで、そういうリファクタリングみたいな、エンジニアリングの結構細かいようなところとかが、白さとして、教室のコンテンツとしてあの面白がっていただけるみたいな、そういうところもあの出てきたりし始めている
0: 。いやー、教室でリファクタリングまでするとは思ってなかった、今、すっごいびっくりしました<笑>ね。しかもビジネスのことまで触れられて、なんかすごくコンテンツ盛りだくさんですね
3: そうですね。でも、これ、チームメンバーにも講師役として、先生役として入ってほしいなと思うんですけど。
1: 毎回募集している
3: んですよ、一応、スラックで。<笑>いや、僕もね、<笑>面白いす。いや、すげえ難しそうって思っちゃったんですよね。<笑>逆に、その、まあ、いかに変異できるかが、まあ、自分の自身の理解とも直結しますし、逆にインターン生に伝えるよりもはるかにい。あの、扱っってるものが違ったとしても難しい。と思ううんですすよねボキャブラリー的にも何を表どう表現するか事実を伝えなければいけないけれども少し比喩表現的に丸める丸めて説明できたとか、ね、インターンセにこの「スプリング」とか「コトリン」のこの「アダプターがさ」とかっていう話をするよりもよっぽどちゃんと言葉と選ばないと事実を伝えなきゃいけないでもある程度理解しやすいようにサマライズというか体系化して、まあ、丸めなきゃいけないなんか難しいなと思って。うん。ちょっとゃったね。ちょっと次はどこか参加させて。ぜひぜひ
1: も。今週の椅子も空いてますんで
3: 。メン
1: バーにちょ
0: っ
3: と先に来うかな
0: 。はい。ありがとうございます。ちょっとぜひあのどちらかというと生徒としても参加したくなるようなお話だったんですけれど。確かに。まずちょっと見学させてもらおう。そうそうそう。どういうふうにここ説明されてるんかなっていうの聞きたいですよね。はい。どんどんどんどんここを盛り上がっていくと思うんで、次のトピックにもちょっと移らせてください。えっ、ー、と、4つ目のプログラミングスキル習得支援制度について、またこれまた盛り上がりそうなトピックですけれど、西和田さんからお話
4: 伺っていいですか、はい。はい。4つ目がプログラミングスキル習得支援制度というもので、プロジェクトの一つ目のプラスエンジニアリング手当っていうのは SQL とか自動化スキルっていうのをまあ学ぶっていう制度だったんですけど、もうちょっと先のフェーズとして、プログラミングをこう学びたいっていうメンバーに、その第一歩をサポートしたいということで、この制度を取り入れました。で、概要としては DMMWebCamp さんと経験いたしましまて社内メンバーの価格でこの実際にプログラミングスクールのカリキュラムというのが受けられるというものだったんですけどイデアル制度になる確信はあったんですが、まあ、実際今 1,000 名以上の会社の規模になってきて社内メンンバーののリアクショっっってどういうういい感じかかかななとちょらただ実際にあのリリースしたところすごく社内メンバーの方興味を持ってくださる方が多くてもう社内リリースした直後にたくさん DM とか問い合わせをいただいてこのプログラミングカリキュラムの内容をもっと知りたいとかあとは産休育休の方がまあ時間がある時に学びたいということでその詳細を知りたいとかあと直近だと年末年始のちょっとお休みがまとまった時にプログラミングの基礎を学びたたいいのでやりたいとか、まあ、結構リアクションがあったのがい嬉ししかったんですけど娘、うん、に関してはあのそういう、まあ、プログラミングを学ぶという社内制度す、うん、<や>すごく
3: 多かったっすよね、うん、予想以上にグループ全体からやってみたいとかちょうど年末これだっていうふうに書かれてるのを見て私も石川さんと同じように期待と不安とどちらがもうあってのがあったんですけど初速がバーンとリアクションが来たから、うん、あ,あすごい。いいな、この会社って思いました。<笑>そう的なんですけど、<笑>でもなんかその、いいなって思った、思ったんです。は
4: い。そうですよね。あと、まあ年末年始とかその、関係口に入った時に学びたいっていうニーズが結構分かったので、これは本当にあって良い制度だなと思いましたし、今後はそのグローバルのメンバーも、すごいですね。なんかもう休みのうち
0: に取得をあのスキルを取得するぞっていうことでめちゃくちゃ意欲的なのが結構個人的にはびっくりしてて<笑><笑>年末年始ぐらいちょっとぐうたらしたくなっちゃう私としては<笑>みんなすごいなっていう<笑>
4: 。そうですよね。で、うん、このテイトのまあ良いところというかユーザーベースらしいところに、はい。カリキュラムをメンバー価格で受けられますよっていうことだけではなくて、受講していただくメンバーのスラックっていうのがチャンネルがあるんですけど、そこにインディネーションもたくさん入ってくださっていて、なんかわからないことがあったら、サポートしたりとか、まあ、リアクションしたりとか、インディネーシもたくさん今チャンネルに入ってくださって、すごく心強いんですが、カルキュラム受けるだけじゃなくて、そういったそのユータベースのエンジニアともコミュニケーションを取りながら、その習得っていうのを進めていけるっていうのが、すごく意義があると思っているので。ですね、もうまさに渦中の友を助けてますね。うんそうですね、もちろん受けてくださる方ビジネス職の方もありがたいと思いますしかエンジニア視点でも多分すごいそういうコミュニケーションっていいじゃないかなって思うんですけどどうですかね赤田さんとか
3: 。全く同じ思いですよさっきの,あのちょっとあの年齢とかは全然違いますけどやはり自分が知ってる知識を知らない人に伝えるっていうのがやっぱり両者にとってすごくいいと思うんですよね。うん、で特にに前前提提知識前提条件が違違えばばうほど言葉ととかかを適切に選んだりりしなななければならないのでよりあの学生のの方とかジュニアのエンジニアに伝えるよりもエンジニアじゃない方に伝える方がやっぱりそこのワーディングとか伝える方、うん、さっきも話した通りどこまで伝えるかも含めてあのすごく自分にとっても勉強になると思うのでまああのエンジニアの教える側のエンジニアにとっても非常に素晴らしい経験になっていると思います
0: 。うん、おそれかさんもどうですか？そうですね今あの
1: そのチャンネル確認したんですけど100人ぐらい入ってるんですけど
0: すごい盛り上がってますね<笑>、う
1: ん。でも結構な数エンジニアが入っていて。割と大量のメンターがついてるような状態になってるのかなという感じに思ってます。うん、これも質問は、あの、本当にみんなこう結構ウェルカムで待ってる状態なので、まあまだ始まったばっかりなので、まだ数はないですけど、今後、これも普通にこう活発に取り交わされていくような関係になっていけばすごくいいなというふうに思います
0: 。そうですね。ありがとうございます。そうですね。このプレイエンジニアリングプロジェクトを進める中で、もういろんな方面からの反響があったと思うんですけれど、特にどういったところにつながったかっていうお話、ちょっと西和田さんからも伺ってもいいですか
4: そうですね。なんか、プロジェクト自体たくさんあるので、まあ、いろんな効果があるとは思いつつ、うんうん、2022年に関しては新しいものをどんどん立ち上げる、01フェーズで立ち上げる、あの、ので、実際成果が出るのって、多分2023年により具体的に、うん、ですね。開いていくのかなとは思うんですけれども、2022年に関しては、第1弾のプラスエンジニアリング手当てっていうものが、概要としてはこの制度って2つあって、1つ目はそのエンジニアじゃない職種の方のその手当になる STL とか自動化スキルのスキルを持っていれば手当に反映されますよっていうのが1つ目で、で2つ目としては、エンジニアの該当になるコンピテンシーの対象となる人の給与をアップさせたというのを同時に行ったんですね。<笑>それによって、まあ、エンジニア採用にも良い効果があったみたいな声も伺ったのでちょっとそこら辺はこのあと詳しく門司さん赤澤さんから伺いたいなって思っています<笑>ぜひちょっと門司さんこのあたりの
0: お話を伺いたいんですけれどあの採用が2022年とっても好調だったとお話があったんですけれどこのあたり伺ってもよいでしょうか。<笑>はい、え
2: ー、そうですね2000 22年はもうエンジニア採用は絶好調でした。
1: イエーイはい。
2: <笑>絶好調でしたね。あの、いやもう、一昨年がね、一昨年本当大変だったとなかなかうまく採用できなくて、すごい苦労してきた中で、まあ、去年は本当にうまくいったなというのがもう振り返ってみても思ってまして、最後年末にあのニュースピックスアドベントカレンダーっていうのをまあエンジニアの皆さんだったりとか一緒にやったんですけどもまあそこでも一本ブログを書きましてえまあこれがそこそこバズったので
3: おえー、
2: さすがよかったんですけどめ
3: っちゃいい内容だったんですよねめ
2: っちゃいい内容うも、ね、いいこと書いてあるなと
0: <笑>いいこと書いてあるほんにいいこと書い
2: てあるじん<笑>はい文字さん
0: ブログのタイトルを
2: <笑>ブログのタイトルは1年で内定承諾率が8倍にエンジニア作用は開発者体験と候補者体験をよくすればうまくいくと、まあ、こういうタイトルでえー、い
0: やー、ーもうバズタイトルっすね
2: 。ちなみにあのタイトルには数字を入れろとあの、弊社の編成チームのメンバーから言われまして
0: 、も
2: うガ
0: ,<笑>ガチの<笑>ライターさ
2: んたち、はい。出したんですけども。そうですね、まあ、ここに結構ね、去年、採用に関する取り組み、いろんな取り組みを、について書いていまして、でこれ、公開した結果ですね、結構あのいろんな会社さんからのエンジニア採用について相談させてくださいっていうお問い合わせもいただいたりしていて、結構皆さんにとって参考になるところもあったんじゃないかなと思っていますと、でここ結構あの書いてあることがですね、こうまあ、大きくその候補者体験と開発者体験でこう2つ書いて、いるんですけども去年で言うとあの正直僕がやったことってもうとにかくこの候補者体系の改善なんですよね一番大きく変えたのってそれは先ほど西原さんが言われた、まあ、エンジニアの給与アップみたいな、まあ、手当てみたいなところもそうなんですけど、まあ、候補者がそもそもニューズピックスのエンジニアだったりその面談に参加したメンバーと会ってあいい会社だなと思ってもらえるかどうかみたいなところのここのプロセスを見直したっていうのが、まあ、去年の大きな。変化だったんですけどやっぱこれだけやってもあんまりうまく、採用ってあんまうまくいかないんだろうなっていうのを改めて去年感じてまして、その前段として、やっぱり開発者体験っていうのがそもそも良くないと、まあ、選んでもらえない、どんなに自社に、えー、アピールを頑張っても、やっぱりその本質的にいい会社だと思ってもらえなかったら、なかなか入社してもらえない。いいですと。なんで、まあそもそも中の魅力をちゃんと作っていかないといけないよねっていうところで、まあここでやっぱり最近ようやく成果が出てきてるなと思ってるのがこの開発者体験のところで、うん、えまあ振り返ると2、3年かけてずっとまあこの開発者体験っていうのの改善っていうのをやってきてるんですけど、あのついに今なんか花開いたなというような感じでなってるかなと思っています。うん、はい。というわけで、この年去年ですねまあそのこれまで開発者体験を改善し続けたものが花開きついに採用がうまくいったという1年でございまし
0: たいやー大きかったですね<笑>ですかしかもそのんだろう開発者体験っていうところにもしっかり着目してディビジョンとしても会社としても力をそこにこう尽力できた年だったんじゃないのかなと。
2: 思っていますんそうそうファインディーチームプラスさんね<う>アワードも受賞させていただいてそう,そうで採用うまくいきすぎて最後枠なくなっちゃいまし
0: たからねいやーもうね<笑>一昨年はもう思ってもないような、はい、状態が実現できたんじゃないのかなと思ってますはいうんうん、うん、ありがとうございますこのあたり赤澤さん近くで見ていてこう感じたことってありますか
3: 我々自身、アルファドライブ自身も好調だったんですけど、やっぱりお互い刺激し合ってる部分もあったし、特に門司さんが最後の最後ですごいなって、素晴らしいなと思ってる点が一個僕は明確にあって、何かっていうと、内定、オファーの時に、候補者一人一人の方に対して、なぜ一緒に働きたいのかっていうレター、お手紙を書いていて、やはりそれはなんだろうな、単なるポーズじゃなくて、事実だけれど、それをやっぱり形にするって、やっぱり時間も個数もかかるので。その誠実性をちゃんと手紙として、なぜ一緒に働きたいのかっていうところは、あの、すごく。なんだろう、自分たちとしてもやれることとか含めて、あの、すごい勉強になってますし、素晴らしいなと、やっぱ思ってるのは本心ですね。やっぱりその、どの観点で見てても、最後は結局、どのプロセスも一緒に働きたいかっていうところが、採用の一番の軸だよねってのは、よく、文ンさんとも私も話していて。うんうん、なので、僕らがやってるコーディング面接ってテストじゃなくて、面接、ワークショップ面接って呼んでる理由は、コーディングを通じて一緒に働きたいかを特に見るっていうプロセスなので、やっぱりその一緒に働きたいか、ここの観点に尽きるなっていうのはありますし、それが候補者の方にも伝わって、今回の内定承諾率の高さとか全体的な採用の実績の好調につながったの
0: かな？っていうのはすごく。あの一緒にあの働いてて感じます。うん,うんうん、そっか。ワークショップ。面接も2022年から始まったんでしたっ
2: け？リーテピ,ピックスはそうですね。はい
0: 、はい、なるほど。これはもうあ
2: れですね。プロセスの中で、やっぱりこう、さっき赤澤さんの言った通りで、やっぱ候補者側と、そのこちら側が、お互いにやっぱこの人と一緒に働きたいと思えるかっていうのってすごい大事だと思うんですけど、本来やっぱ先行進めば進むほど、お互いの理解が進んで、あ、なんかいいかなって思ってってもらえるっていう、なんかだんだん高まっていくプロセスだと一番いいなと思ってるんですけど、なんか残念ながらその前の年までうまくそう設計できてなかったなと思ってるんですけど、そこでですね、ちょうど隣に赤澤さんがいて、いや、なんか最近こういう面接やっててすごいんですよねって言っているのを聞きつけてですね。<笑><笑>その前まであの僕らの技術課題っていう形だったんですよね。なんかあのオフライン、オフラインというかその面接じゃなくて技術課題を出して回答してもらうっていう形でやったんですけど、これだとなんかやっぱりこう結構一方的なコミュニケーションになっちゃって、あのなんかお互いのことを知るまあ特に僕らのことを知ってもらうっていうふうにはなかなかならなかったなと思っている中でまあこういうコーディング面接ワークショップ面接っていうのをやらせてもらったという感じですね
0: 。実際私もあの面接官とかさせていただいてるんですけど手応えはかなりありますね。なんか自分たちの文化もですしです相手がどういうふうなこうことを考えながらプログラミングしてくれるのかっていうのとあとどういったところに気をつけながらコミュニケーションを取っていただくのかっていう、うん、どちらも多分確認できる場になっているなと思っていてめちゃくちゃいいですよね
3: いや。よね本当
0: にいいよく文字さんがあのこれは採用
3: に限らずオフラインとかオンライン、どっちでも働けるのがユーザーベース、ニュースピックス、アルファドライブいいところだけど、やっぱり一緒に何か、まあ、ちょっとしたイベントごとでオフラインで集まったりとか、何か一緒に食べるとかっていうのって結構やっぱり大事だし楽しいよねって話をされてるんですけど、今のワークショップ面接もまさに同じなんだなってすごく感じることが多くて、ーコーディングをどっちかがやってみるじゃなくて一緒に体験してるから終わった後に「どうでしたか?」って言ったら「いや緊張したけどめっちゃ楽しかったです」って言ってもらえるっていうのがすごく多くってこれがやっぱり一緒に働いけるコーディングって一番エンジニアにとってある意味重要なプロセスを通じて一緒に働いててこの人とならなんか自分も貢献できて与えられて、自分も何か受け取れるんじゃないかっていう一緒の体験の時間を過ごしているのが一時間とはいえ、それが技術的にできていることがすごくいいのかなってのはあの思います。だからやっぱりオフラインとかもね、できれば一緒にそういうのも増やしたいなってもあるんですけど、そこにも通じるなってのはすごく感じますね
0: 。いやーもう聞いてる限り2022年いいことしかなかった感じしますね。<笑>すごい一年ですね。<笑>
2: ね、なんかいろんな、ね、情報発信とかも強化できて、まあ、開発体験が良くなり、情報発信も強化できて、なんか僕らね採用デッキを公開したり、ポータルを公開したり、あとブログも今、だいたい週1本ペースで出したりとか、まあ、そういうのも、正直僕、何も言ってないですけど、うん、勝手にみんながやってくれるという状態に今、なってきていて、すごくいいループが回り始めた年でしたね
0: いや本当ですね。なんか自分たちの土壌をしっかり自分たちでこう耕しているみたいなのがなんかアウトプットとしてもすごく見えた一年だったんだなというふうに感じましたいやなんかすごくいいお話を聞かせていただいた後に追い詰めるわけじゃないんですけどちょっと2023年どんな感じなのかっていうちょっと是非皆さんのお言葉で伺えたらと思うんですけれどズバリ2023年のユーザーベーステックはどういった感じでお考えでしょうかまずはじゃあ、プレイエンジニアリングプロジェクトの方から伺ってもいいですか
4: はい、そうですね。さっきもたくさんお話しさせていただいたんですが、2022年はプレイエンジニアリングプロジェクトとしてはいろんなものを立ち上げて社内導入をして、まあ、01で新しいことをチャレンジするっていう年だったので、2023年はよりそれが花開くように、その制度の意義っていうところを、成果が出せるようにしていきたいなっていうところと、あと、プラスエンジニアリング手当っていうところで言うと、一応 KPI を1年でこれぐらいの対象に増やしたいっていうのをあの数字として置いているので、それが7月ですかね。7月にスタートしたので、今年の7月までに、ちょうど1年で、ま、だいたい100人ぐらいっていうのを目指してるんですけど、すごい。<笑>今、60人ちょっとかなというところなので、まあ、残り40人ぐらいをどういう施策で増やしていくかとか、エンジニアリングに興味を持っていくかっていうのは、力を入れていきたいなと思っています。はい、すごい、これ以上花咲くということで、はい、交互期待ですね。こ
0: 文字さんもこちらに関して、野望があると伺ったんですけど。もう僕はね、このプレ
2: イエンジニアリングプロジェクトではめちゃめちゃいいことやってると思ってるんです
0: 。そうん、うん、そもそもそも,そ
2: もですよもう10年後って今の小学生とかってもプログラミングできるようになってきていて、うん、高校生、うんうん、去年おととしかなんか公開されたなんかの調査だったの、高校生の今なりたい職業ランキング1位がエンジニア、中学生の半数はプログラミングができると言ってる。<え>まあこれちょっとさすがにあの、どうなの、その募集団はど,どういうところなのかなっていうのはあるんですけど、だからそれぐらいだんだんだんだん今もう当たり前になってきてるわけじゃないですか、そのエンジニア、うん、あのプログラミングのスキルっていうのが。ってなってきたときに、もう若い人に選ばれる会社になるには、やっぱりもう普通にその上長の人だったり、その先輩だったりが、なんかソフトウェアだったりエンジニアリングのに対する理解があるっていうのって、も当然に求められる世の中になっていくと思うんですよね。うん、ってなったときに、やっぱね、これは結構もう、僕ら、あの、先立ってやってるプロジェクトだなと思ってて、うんうん、KPI 公開していきたいですね。おお<ー>すごい。<笑>リーダーだったり役員だったり、まあ、メンバーもそうですけどの例えばこうエンジニアリング認定スキル認定割合が何パーセントですか<おー><笑><笑>
3: 僕の野望としてはそういうことをやりたいですね
0: 。いや熱いですねありがとうございます。
3: 俺一個思い出したんですよごめんなさい時間もあれなのに。エン<笑>さんが言ってたプレイエンジニアリングのサブタイトルみたいなのすげえ俺気に入ってたんですよね。何でしたっけあの、えー、何年後の未来を今にみたいなのあっいですか、はい。10年後の当たり前に追いつくと。か
0: っけえ。
3: 10年後ってもうみんな義務教育とか普通にプログラミングをどこかでは絶対タッチしてる世代が社会人になっていくので、うん、そうだこの10年後の当たり前に追いつく。これめっちゃいいですよね。これ多分どっかで使った方がいいですよ。これ使った方がいいですよ。<笑>俺このコピー好きなんですよね。め
4: っちゃいいですね。いいいね、どっかで使いたい。ねうん、これいい、い
0: いですよ。うん、俺き気
3: ,気に入ってるんですよね。これいいですよね。い
0: や、ありがとうございます。採用の方はいかがでしょうか。2023年。引き続き全方位。<笑>全方位募集中ですか。募集中です。<笑>
2: ジェントテックスはちなみに特にモバイルエンジニアを募集しておりますので<ー>、はい、ぜひご興味を持った方はご応募いただけると嬉しいですというのと、あとあの新卒採用もね、最近あの力を入れ始めておりますので、まあ、新卒も取っていきますと。まあ、やっぱね、そういう会社ね、新卒の皆さんに選ばれる会社を目指すというのがすごい大事だと思いますので、あのそういうこともやっていこうかなと思ってます。
0: はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと引き続き採用の方も<笑>させていただくので、ぜひ、そうですね、カジュアル面談と気になる方いらっしゃいましたら、ご連絡いただければと思います。はい。もうかなり暑い2023年、皆さんで思い描けたんじゃないでしょうか。では、最後に、もんじさんから今年のユーザーベーステックに関する抱負をお願いします
2: 。はい。えー、二つありまして。<笑>え1個目は、個目はですね、去年ですね、日本 CTO 協会さんが発表された、開発者体験が良いイメージのある企業ランキング。弊社、大変残念ながら落選してしまいまして、非常に悔しい
1: 。非常に
2: 悔しいですね。いや、まあ、ね、実際僕らかなり頑張ってますんで、しっかりここにランクインすると。と<笑>いうのが、まあ一つの、まず、目標ですね。僕ら今やってることを多分もっとね、発信していかないとそうないし、ね、まねねそれに追いつくぐらいやっぱり頑張っていかないといけないと思っているんで、まあ来年ここ頑張っていきたいなと思っているのと、あとまあもう一個、まあその中の話になりますけど、まあもう一個はやっぱその開発体験を良くしていくとかにもつながるんですけど、やっぱりこうニュースピックスとかユーザーベースとかすすごくあのいいメンバーが今集まってると思うんですねシニアなメンバーだったりリーダーがすごい集まってる中でなんかこうやっぱもう一人のリーダーがゴングングングかこう推進していくっていうよりは、まあ、多様なリーダーがもうどんどん勝手に成長させていってくれるまあそういうやっぱ技術組織にもっとしていきたいなと思っていて、まあ、僕自身もですねちょっと今あの CTO と CPO っていうのやってるんですけど、まあ、これに最近2つ事業責任者っていうのもくっついてきてる可能性もうね、あのもう。基本的にはもうどんどんどんどん皆さんにあのやってってもらうのがいいなと思ってますし、まあそれがなんかユーザーベースとかニュースピックスらしい、まあ、組織のあり方だなっていうふうに感じてるんで、どんどん多様なリーダーがどんどん成長させていく、まあそういう組織によりなっていきたいなと思っております。はい
0: 。はい。熱いメッセージありがとうございます。はい、はい。お添川さん、西和田さんもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回の MeetUbTech でお会いしましょう。では皆さん、さよなら。ありがとうございました。<ー> 2023年もやるぞ。ありがとうございました。よろしくお願いします。やってやまよろ
2: しくお願いします。やって
0: いき。やっていき。やっ,き<笑>やっていき。